0: Capítulo VI de los Miserables de Víctor Hugo Traducida por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo VIP Por quién hacía guardar su casa. Ya hemos dicho que la casa que habitaba se componía de dos pisos solamente, bajo y principal. En el bajo había tres piezas, otras tres en el principal encima un desván y detrás de la casa un jardín las dos mujeres ocupaban el principal el obispo habitaba el bajo la primera pieza que daba a la calle le servía de comedor la segunda de dormitorio y de oratorio la tercera no se podía salir del oratorio sin pasar por la alcoba ni salir de esta sin pasar por el comedor en el fondo del oratorio había una alcoba cerrada con una cama para cuando iba algún huésped el obispo solía ofrecer esta cama a los curas de aldea cuyos negocios o las necesidades de la parroquia les llevaban a dé la botica del hospital pequeño edificio añadido a la casa y tomado del jardín había sido transformada en cocina y en despensa había además en el jardín un establo que era la antigua cocina del hospicio y donde el obispo tenía dos vacas fuera la que quisiera la cantidad de leche que estas dieran enviaba invariablemente todas las mañanas la mitad a los enfermos del hospital pago mi diezmo decía la habitación era bastante grande y bastante difícil de caldear en la estación fría como en d la leña estaba muy cara había imaginado hacer en el establo de las vacas una separación cerrada con tablas allí pasaba las veladas en la época de los grandes fríos y por eso la llamaba su salón de invierno No había en este salón de invierno, como en el comedor, otros muebles más que una mesa de madera blanca cuadrada y cuatro sillas de paja. El comedor estaba adornado con un antiguo aparador pintado de color de rosa al óleo. Otro aparador semejante a este y convenientemente revestido de manterillos blancos y de falsos encajes servía de altar y adornaba el oratorio del obispo. Sus penitentes ricos y las mujeres devotas de. Dé Habían abierto frecuentemente entre sí suscripciones para costear un altar nuevo para el oratorio de su ilustrísima, pero éste, cada vez que había cogido el dinero necesario para la obra, lo había dado a los pobres. El más bello altar, decía, es el alma de un infeliz consolado en su infortunio, y que da gracias a Dios. Había en su oratorio dos reclinatorios de paja, y en la alcoba un sillón de brazos también de paja. Cuando, por casualidad, recibía la visita de ocho o diez personas a la vez, el prefecto, el general y la plana mayor de la guarnición o algunos discípulos del seminario, era menester ir a buscar al establo las sillas del salón de invierno, al oratorio los reclinatorios y el sillón a la alcoba. De este modo se podían reunir hasta once asientos para las visitas. A cada una de estas que llegaba se desamueblaba una pieza. sucedía a veces que las visitas eran doce entonces el obispo disimulaba las dificultades de su situación manteniéndose en pie delante de la chimenea si era en invierno ó paseándose por el jardín si era en verano había también en la alcoba cerrada una silla pero además de faltarle casi el asiento sólo tenía tres pies lo cual la impedía servir como no fuese apoyada contra la pared la señorita baptistina tenía también en su habitación una gran butaca de las llamadas berger cuya madera había estado dorada en otro tiempo y que estaba forrada de tela pekin floreada pero había sido menester subirla al primer piso por el balcón porque la escalera era demasiado estrecha y no se podía contar con ella en los casos de apuro la ambición de la señorita baptistina hubiera sido poder comprar una sillería de salón De terciopelo de utrecha amarillo con flores y un canapé de caoba de forma de cuello de cisne, pero esto hubiera costado por lo menos quinientos francos y habiendo visto que no había llegado a economizar para este objeto sino unos cuarenta y dos francos y medio en cinco años, había concluido por renunciar a este deseo quién es el que consigue realizar su ideal. No es posible figurarse nada más sencillo que el dormitorio del obispo. una puerta ventana que daba al jardín enfrente la cama, una cama como las del hospital, con colcha de sarga verde, en la sombra que proyectaba la cama detrás de una cortina los utensilios de tocador, revelando todavía los antiguos hábitos elegantes del hombre de mundo. Dos puertas, una cerca de la chimenea que daba paso al oratorio, otra cerca de la biblioteca que daba al comedor. la biblioteca era un armario grande con puertas vidrieras lleno de libros la chimenea era de madera pero pintada imitando a mármol habitualmente sin fuego en ella se veían un par de morillos de hierro adornados con dos vasos con guirnaldas y canelones en otro tiempo plateados lo cual era una especie de lujo episcopal encima de la chimenea un crucifijo de cobre que en su tiempo había estado plateado como los morillos estaba clavado sobre terciopelo negro algo raído y colocado en un cuadro de madera que había sido dorada cerca de la puerta ventana había una gran mesa con un tintero cargada de una masa confusa de papeles y gruesos libros delante de la mesa el sillón de paja delante de la cama un reclinatorio tomado de la capilla u oratorio del obispo dos retratos en marcos ovalados estaban colgados en la pared En ambos lados de la cama pequeñas inscripciones doradas sobre el fondo oscuro del lienzo al lado de las figuras indicaban que los retratos representaban el uno al abad de Chaliot, obispo de san claudio y el otro al abad tourteau vicario general de Asht, abad de Grandchamp, de la orden del cister diócesis de chartres al suceder el obispo en este cuarto á los enfermos del hospital Había hallado allí aquellos dos retratos y los había dejado donde estaban eran sacerdotes y probablemente donatarios, dos motivos para que él los respetase todo lo que se sabía de aquellos dos personajes era que habían sido nombrados por el rey, el uno para un obispado y el otro para un beneficio en el mismo día. esto es el 27 de abril de. 1785, habiendo descolgado los cuadros la señora magloire para quitarles el polvo el obispo había hallado esta particularidad escrita con una tinta blanquecina en un pequeño pedazo de papel amarillo ya por el tiempo pegado con cuatro obleas detrás del retrato de la barbe de cubría la ventana una antigua cortina de una tela gruesa de lana que había llegado a ser tan vieja que para evitar el gasto de una nueva la señora magloire tuvo que hacerla una gran costura en medio en forma de cruz el obispo lo hacía notar con frecuencia diciendo que sentaba muy bien aquella cruz en la cortina todos los cuartos de la casa lo mismo del piso bajo que del principal sin excepción, estaban blanqueados con cal a la manera y moda de cuartel o hospital sin embargo en los últimos años la señora magloire halló como más adelante se verá bajo el enlucido pinturas que adornaban la habitación de la señorita baptistina antes de ser hospital aquella casa había sido locutorio del pueblo de aquí provenía aquel adorno los cuartos estaban enlosados con baldosas encarnadas que se aljofifaban todas las semanas y delante de todas las camas había una esterilla de junco por lo demás la casa cuidada por dos mujeres. Respiraba de un extremo al otro una exquisita limpieza. Era el único lujo que el obispo se permitía. De él decía Esto no les quita nada a los pobres. es confesar, sin embargo, que le quedaban de lo que en otro tiempo había poseído seis cubiertos de plata y un cucharón que la señora Magloire miraba con cierta satisfacción todos los días relucir espléndidamente sobre el blanco mantel de gruesa tela. y como procuramos pintar aquí al obispo de d tal cual era debemos añadir que más de una vez le había sucedido decir renunciaría difícilmente a comer con cubiertos que no fueran de plata a estas alhajas deben añadirse dos grandes candeleros de plata maciza que eran herencia de una tía segunda aquellos candeleros sostenían dos velas de cera y de ordinario figuraban sobre la chimenea del obispo Cuando había convidado a cenar, la señora Magloire encendía las dos velas y ponía los dos candeleros en la mesa. A la cabecera de la cama, en el cuarto mismo del obispo, había un pequeño cajón en el que la señora Magloire guardaba todas las noches los seis cubiertos de plata y el cucharón. Debemos añadir que nunca quitaba la llave. El jardín, un poco estropeado por las construcciones bastante feas de que ya hemos hablado, se componía de cuatro calles en cruz que irradiaban de un pozo que había en el centro otra calle daba la vuelta a todo él y se prolongaba a lo largo de la blanca pared que le servía de cercado estas calles dejaban entre sí cuatro ó cinco cuadros separados por una hilera de césped en tres de ellos la señora magloire cultivaba legumbres en el cuarto el obispo había sembrado flores aquí y allí crecían algunos árboles frutales Una vez la señora Magloire dijo a su ilustrísima con cierta dulce malicia, monseñor, vos que sacáis partido de todo, tenéis ahí un cuadro de tierra inútil, más valdría que eso produjera frutos que no flores, señora Magloire respondió el obispo, os engañáis lo bello vale tanto como lo útil y añadió después de una pausa tal vez más. aquel cuadro compuesto de tres ó cuatro platabandas ocupaba al obispo casi tanto como sus libros pasaba allí gustosamente una ó dos horas cortando escardando abriendo aquí y allí agujeros en la tierra y poniendo en ellos semillas no era tan hostil a los insectos como lo hubiera deseado un jardinero por lo demás no tenía ninguna pretensión de botánico desconocía los grupos y el solidismo no trataba en manera alguna de decidir entre tournefort y el método natural no tomaba partido ni por las utrículas contra los cotiledones ni por jussieu contra linneo no estudiaba las plantas le gustaban las flores respetaba mucho a los sabios respetaba todavía más a los ignorantes y sin faltar nunca a ninguno de estos dos respetos regaba sus platabandas todas las noches de verano con una regadera de hoja de lata pintada de verde no había en la casa una puerta siquiera que cerrase con llave la del comedor que como ya hemos dicho daba a la plaza de la catedral había estado en otro tiempo pertrechada de cerraduras y cerrojos como la de una cárcel el obispo hizo quitar todos aquellos hierros y la puerta así de día como de noche solo quedaba cerrada con un simple pestillo el primer recién llegado fuera la hora que quisiera no tenía que hacer más que levantarlo y entrar al principio las dos mujeres se habían asustado bastante al ver que la puerta no quedaba nunca cerrada pero el obispo les dijo si queréis poned cerrojos a las puertas de vuestras habitaciones y al fin acabaron por participar de la confianza de su ilustrísima o aparentar al menos que la tenían solo a la señora Magloire le asaltaban de cuando en cuando ciertos temores Por lo que hace al obispo puede verse su pensamiento explicado en estas tres líneas escritas por él al margen de una biblia la diferencia entre la puerta del médico y la del sacerdote es que la puerta del médico no debe nunca estar cerrada y la del sacerdote debe estar siempre abierta en otro libro titulado filosofía de la ciencia médica había escrito esta otra nota acaso yo no soy médico como ellos también yo tengo mis enfermos en primer lugar todos los suyos que ellos llaman pacientes luego los míos que yo llamo desgraciados en otra parte había escrito no preguntéis su nombre a quien os pide asilo precisamente quien más necesidad tiene de asilo es el que tiene más dificultad en decir su nombre sucedió que a un digno cura No sé si fue el de Clubeau o el de pompierry se le ocurrió preguntarle un día, probablemente por instigación de la señora Magloire, si estaba seguro de no cometer hasta cierto punto una imprudencia, dejando día y noche su puerta abierta, a disposición del primero que quisiera entrar. Y si, en fin, no temía que sucediera una desgracia en una casa tan mal guardada. El obispo le tocó en el hombro con blandura y gravedad, y le dijo, Ni dominus custodieri domum, in vanum vigilant, qui custodium eam. Después pasó a hablar de otra cosa. Solía decir con cierta frecuencia: Hay el valor del sacerdote, como hay el valor del coronel de dragones, solamente que el nuestro debe ser tranquilo. Fin del capítulo sexto.